0: Está acá en Pasión Deportiva, jueves 1 de diciembre, y estamos con un invitado estrella, Camilo. Hay que decirlo, amigo de la casa, lo hemos tenido de invitado anteriormente en, en programas anteriores, y ahora lo tenemos eh, invitado en calidad de juez. ¿De juez wow. de qué se preguntarán? Bueno, estamos hablando de la disciplina de calistenia y estamos hablando también de Brian Sánchez, educador físico, diplomado de las ciencias de educación física, quien ha tenido la oportunidad de ser juez de la Liga Nacional de Street Workout y de Street
1: Lifeting. Eh, bienvenido, Brian. ¿Cómo estás? Muy buenas a todos y a todas. Eh, muy bien. Eh, gracias por la invitación nuevamente y de feliz de estar acá nuevamente.
2: Perfecto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo, a tanto tiempo que no nos vemos? Cierto. <risa> cierto. Oye, bueno, eh, la idea, ¿cierto?, de, de esta invitación, tal como lo veníamos eh, comentando con Javier, es también en tu otra faceta, faceta de juez, de, de disciplinas que... Ya, si bien es cierto, hemos conversado un par de veces de aquello eh, Son todavía disciplinas nuevas quizá no muy reconocidas para el público en general Sí, con muchos seguidores Y con gente muy motivada en la práctica de estas disciplinas eh, Pero quizá, como te decía, no, no muy popular aún eh, para el entorno del deporte en general incluso el otro día tú nos comentábamos y nosotros eh, nos, no, nos sorprendíamos de saber que había federación de que uh -huh. era un deporte reconocido, etcétera. así que la idea eh, es para eso que estés aquí, para que nos eh, sigas contando y sigamos aprendiendo de estas disciplinas y en qué es lo que estás ahora eventos que vengan, etcétera. así que toda la pantalla y el micrófono para ti, Brian, adelante
1: eh, Bueno nuevamente agradecer la oportunidad que que, que dan para poder exponer un poco más sobre esta disciplina eh, bueno, les comento en, en general, ya terminamos con la Liga 2022 y ya cerramos el, eh, el culmine por así decirlo, con una actividad que estaba pendiente, que era el Campeonato Nacional el cual salió muy bien ahí les mandé unos pideitos eh, por interno para que, los, para que los puedan proyectar, que estuvieron en, estuvieron en el marco de un festival de deportes eh, emergentes, por así decirlo eh, organizado principalmente por una agrupación deportiva que se llama Street Workout Chigan. Este año le tocó organizar a una agrupación, eh, en conjunto obviamente con la mano de Workout Latam, que es una organización eh, latinoamericana, una red de apoyo bien grande que existe en Chile y también se extiende a otros países, eh, desarrollarse este evento, de, este evento nacional que re reunía a todos, los, a todos y a todas los, los atletas de la disciplina que participaron en torneos selectivos ...así que estamos sumamente contentos... ...tuvimos una, una gran participación... Eh, ...tanto de gente que fue a participar... ...y también gente del público... ...también tuvimos una, tuvimos una jornada interesante... ...porque fue un festival de deportes... ...en el cual en el escenario estaba... ...la competencia de, de World Cup ...de lifting, eh, ...durante todo el día... Eh, ...y en la Plaza de Chillán... ...porque esto fue en, en la gobernación de Chillán... ...en la Plaza de Chillán justo al lado... había una muestra de muchos deportes... ...la idea de esta disciplina obviamente... ...es incentivar la práctica deportiva y en este evento no quisimos solamente hacerlo de una actividad... ...sino también dar la posibilidad a otras disciplinas también que son emergentes... Eh, ...que compartimos CAI al final, como es el parkour, el skate y muchas otras cosas más... ...entonces estamos bastante contentos de, de ya cerrar este proceso... ...y ya comenzando a planear el próximo año eh, en conjunto con una federación deportiva... Eh, ...captando recursos eh, para hacer un, una buena, un plan de acción mucho más grande que hicimos porque este fue un proyecto piloto del 2022 y ahora queremos lanzarlo con todo el 2023 y con proyecciones ya, ya mucho más grandes teniendo campeonatos selectivos eh, teniendo financiamiento por parte de, de organismos públicos y privados y también eh, con la participación de organizaciones sociales sin fines de lucro como son los clubes deportivos. Perfecto
0: Excelente, felicidades Brian por todo lo logrado, por toda esta convocatoria también eh, y también destacar aquí eh, unos resultados que nos enviaste Brian, ¿ah? ¿eh? Eh, el Cuerpo de Jueces ha declarado como ganadores en el Street Lifeting femenino a Bianca Esparza, a Francisca Jaque y a Constanza Carrera, eh, tercer lugar, en eh, primer lugar Bianca Esparza, segundo lugar Francisca Jaque y tercer lugar Constanza Carrera en el Street Lifeting masculino de la categoría de 50-60 kilogramos, eh, Andrés Guevara se llevó el primer lugar y Benjamín Núñez el segundo lugar, en la categoría de 60-70 kilogramos, Primer lugar Fabián Ortega, segundo lugar Jorge Rocandio, Rocandio, perdón, tercer lugar Christopher Ramos en la categoría de 70-80 kilogramos, Matías Rifo se llevó el primer lugar, segundo lugar se lo llevó Benjamín Ibáñez, tercer lugar Manuel Can Chandia, perdón. Chandía eh, y en la categoría de 80-90 kilogramos, primer lugar se lo llevó Juan Pablo González, segundo lugar... Cristian Guajardo, tercer lugar Javier Albornoz y ya en la última categoría de los 90 y 100 kilos eh, tenemos a Sebastián Díaz primer lugar y en segundo lugar a Salvador Castro. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia Brian? Eh, ¿Cómo se vivió? ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo lo viste tú en calidad de juez? ¿Cómo lo viste eh, si era competitivo? ¿Se notaba el alto nivel que venía o quizás venían con un nivel un poco más bajo luego de la pandemia?
1: Bueno, este evento fue, bueno, los selectivos fueron desarrollados durante este año, y los atletas, al entrenar en la calle, eh, en eventos públicos, siguen entrenando constantemente. Mm. En esta categoría especial que hace decir el lifting, que es el levantamiento, como dice su nombre de lifting, de, de dos ejercicios en particular, que son las dominadas con peso, y los fondos con peso, lastrados, ¿no es cierto? Eh, ellos entrenaban generalmente y hubo un muy buen nivel, sí, tiene un muy buen nivel, sobre todo en la categoría femenina y también en categorías inferiores. ¿A qué me refiero en categorías inferiores? Los pesos más plumas, por así decirlo, eh, tienen un buen ratio de levantamiento, por así decirlo, en comparación con otros países. Así que okay. el objetivo de este campeonato fue reunir a los mejores de la tabla, que se batan, porque entre una persona que levante, no sé, 100 kilos en uno y otro que levante 105, hay una diferencia muy mínima. Entonces, se le da la posibilidad de que compitan. Y dentro de esos, los primeros lugares eh, tienen cupo para participar en torneos internacionales.
0: Genial, torneos internacionales. Entonces se les brindó la oportunidad también de poder participar y a los ganadores se van a torneos está, internacionales. Bien. ¿Tenemos el nombre de los Gracias. torneos internacionales, Brian?
1: Disculpen, se, se me había muteado. creo que no verdad. Eh, los, eh, El nombre de los torneos internacionales estamos revisando para poder establecer un trabajo sistemático debido a que eh, en base a la participación que tenemos, la idea después es homologar el reglamento que se desarrolló eh, durante, durante este año en Chile y eh, extrapolarlo las otras competencias, tenemos, no quiero decir el nombre obviamente porque son cosas que se tienen que firmar, pero hay ciertos torneos en Sudamérica y en Europa, principalmente España, eh, que es un nexo principal que si lo tenemos los latinoamericanos para poder el... competir. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Excelente, Brian. Eh, ¿Cuál es el, cuál es eh, lo que se viene ahora? Nos mencionaste que se tiene toda la planificación para el próximo año, pero ¿cómo se viene esta planificación? ¿Quiénes conforman esta asociación eh, y cómo se preparan para trabajar el próximo año?
1: Bueno, esta asociación, que es Street Cauchile, que es una federación de deportiva nacional, ya está comenzando a trabajar en el próximo año. Eh, se está trabajando también en eh, el conjunto se planea trabajar en conjunto con el IND en un plan que se llama plan plurianual que es un plan de cinco años en el cual vamos pidiendo recursos cada año eh, y el objetivo obviamente va a ser financiar tanto la liga competitiva pero no solamente en el tema del alto rendimiento sino también hay mucho trabajo de difusión y educación que se tiene que hacer eh, tanto en ligas inferiores por así decirlo de personas más, más jóvenes y también la masificación porque nosotros no olvidamos que esto es una actividad principalmente urbana, eh, y tiene el fin, en, principal obviamente que es el deportivo, pero también toma de mano un fin social, que es promover la práctica deportiva a nivel sistemático, eh, y no, nosotros consideramos que lo más accesible que hay que es que la gente entre en, en la calle, en un par de barras, entonces eh, este trabajo ya está comenzando y son actores eh, autoconvocados, le, le decimos, y autoconvocadas también de líderes, lideresas de diferentes partes de Chile que conforman su participación en organizaciones deportivas, clubes deportivos, ONG, hay muchos profesionales involucrados también de la asociación del deporte, también de la educación física, obviamente, por el vegetal, y también de, de otras áreas. Y obviamente considerando también la voz de los atletas que son los que practican esta disciplina.
2: Perfecto. Oye, Brian, eh... Desde el punto de vista de lo organizativo de esta actividad que tuvieron en New, en, en le mencionaba cierto, en, en Chillán, eh, ¿hay ya eh, locación para el próximo año? ¿Postulan durante el año? Eh, ¿Va a depender de los recursos que cada región o cada agrupación eh, genere? ¿O hay una calendarización ya más o menos establecida con respecto a dónde se desarrollan este tipo de actividades?
1: Bueno, referente al torneo nacional, eh, debido a la gran convocatoria que tuvimos eh, en Chillán, eh, este proyecto fue financiado por la gobernación de Ñuble, entonces se, se indicó obviamente que el próximo año se repita esperamos llegando más recursos pero también a nivel nacional eh, se extiende también la, la participación en los torneos locales los cuales son los que van a clasificar a los atletas en diferentes instancias para el torneo nacional, entonces eh, la fin el financiamiento se consigue en base a la autogestión en un primer inicio que tienen las agrupaciones deportivas eh, que están inscritas bajo el IND en postular a fondos concursables que están abiertos durante todo el año para desarrollar estas competencias las agrupaciones que tienen personas pero no tienen todavía sus peleas al día igual pueden participar pero hay una coordinación principalmente con las corporaciones deportivas municipales eh, departamentos de deporte y también aporte en algunos casos de privados como gimnasios o centros de entrenamiento que prestan sus instalaciones y se establece un, un, un método y un modelo para que para que la competencia siga estando en un buen nivel, tanto a nivel de competición y también organizativo, de porque detrás de una competencia deportiva hay muchas cosas, hay muchos ítems, y eh, la idea es que los atletas y las atletas se lleven una buena experiencia participando y compitiendo.
2: Claro. Oye, eh, Brian, y por ejemplo acá en Concepción, nosotros tenemos la infraestructura, por ejemplo, para poder desarrollar un campeonato de este nivel, ¿dónde pudiese ser? ¿O hay que... Eh, estoy imaginando eh, equipamiento móvil, modular que se puede instalar en algún lugar X o, o hay un, un, un parque de street work eh, que cumpla la, los requerimientos como para poder desarrollar algo acá
1: eh, actualmente hay una sistematización que están trabajando ingenieros en construcción eh, por un tema de que lo, el equipamiento que está en el inmobiliario público por así decirlo, así, así se dice uh -huh. eh, a veces no respeta las condiciones de competencia, Perfecto. pero también se pueden, se pueden practicar, ahora eh, para la competencia se están disponiendo apoyo de diferentes empresas que tienen sus modelos armados que son barras móviles, que obviamente se pueden montar en un, en un escenario y se pueden desmontar también y se pueden mover para exhibiciones eh, y también hay ese tipo de trabajo eh, dependiendo de la zona obviamente en ciertos lugares como en, en la parte sur eh, no se puede desarrollar, por ejemplo en, en la época de invierno campeonatos en el exterior por el tema de, la lluvia, de las lluvias mm. en que a veces se han desarrollado igual y la, la motivación es tanta que siguen compitiendo, <risa> pero ahí tenemos problemas con, con, con los parlantes que no se pueden mojar pero, pero principalmente se trabaja con eh, estructuras del ambiente público y dependiendo de la zona obviamente se trata de de coordinar para que se trabajen en, en, en lugares techados con barras móviles
0: perfecto Excelente Brian, Brian, ahora preguntarte acerca de tu experiencia como juez, esta nueva experiencia que se, que se agregó este año si no me equivoco, ¿cómo fue ser juez? ¿Cómo viste tú este deporte pero de otra mirada?
1: Bueno, yo bueno soy juez de la disciplina pero este año estoy en mi calidad de director, por así decirlo, de, de esta línea de competencias, de la Nación de Competencias. Eh, por lo cual me tomé el trabajo de escoger el recurso humano que, que participase okay. eh, que son gente con experiencia gente certificada eh, de distintas partes de Chile vinieron chicos de Santiago, Curicó eh, un chico de Valparaíso que, el, que le mando un saludo que es que no mando un para que lo vea eh, una chica también de, de Los Ángeles que, no, de Temuco que, que es Ivana Espinosa una atleta que actualmente está en su, en, en su calidad de presidente de una agrupación deportiva en Los Ángeles <risa> eh, y son personas que eh, estudiaron, trabajaron y, y desarrollaron la competencia, yo me dediqué obviamente a coordinar el recurso humano a, a, a lo que es la liga eh, la selección de los atletas y también eh, como fiscalizador de que el trabajo estuviese, estuviese siendo bien desarrollado tanto en las competencias zonales durante todo, todo el 2022 y también en el torneo nacional donde estuve en mi calidad de, por así decirlo de última palabra, porque el, el criterio es de los jueces y en algún si es que tienen alguna duda, me preguntaban a mí, pero, pero obviamente le daba la confianza eh, que, que aplicaran sus conocimientos.
2: Excelente. Oye, súper interesante. Súper, súper interesante. Sí. Oye, Brian, eh, bueno, con respecto a, a, a la disciplina en sí y ya lo más práctico, a la práctica de aquella, eh, los jóvenes que están interesados, obviamente... Tal como lo dice su nombre, esta es una disciplina que se practica, entre comillas, sin mucho equipamiento, más que las barras que están dispuestas en algunas plazas, etcétera, Y algunos otros implementos que de a poquito se van eh, generando. Pero hemos visto gente que de repente ni siquiera está con una ropa deportiva cómoda, que, que es es la gracia, que de repente puedo empezar a conocer la actividad sin necesidad de tener un equipamiento eh, muy importante. Eh, ¿Es así? ¿Estoy equivocado? ¿Y dónde también podríamos dirigirnos quienes están eh, interesados en este tema? Eh, C cómo dirigirse a alguien, cómo ubicar quizá a través de redes sociales, eh, alguna agrupación o con quién ubicarse para que esto igual sea eh, como cualquier otro deporte realizado con normas de seguridad, tanto para las personas como para la infraestructura y también desde el punto de vista de, de la salud, obviamente, ¿cierto? Eh, uno de los principales objetivos de la realización del deporte es eh, ayudar a mejorar, mantener la condición de vida, la calidad de vida y, el, y, y la salud. Por lo tanto, de repente nos equivocamos mucho cuando nos ponemos a hacer cosas por las nuestras sin tener idea, ¿cierto? Y, y, y empezamos a que sea algo negativo finalmente. Arriesgamos lesiones. Así
1: es. Claro, aumenta el factor de riesgo de, de diferentes complicaciones. Actualmente se están desarrollando diferentes talleres, eh, por lo menos en la provincia de Concepción. Eh, hay un taller, tengo entendido, que es en que está a cargo de este de workout Tartahuano, que creo que es cerca de la tortura. Ya. Eh, no sé si se ocupan en el complejo blanco encalada que queda al costado de la tortuga o es en la tortuga eh, también hay clases de calistenia dirigidas por Brian Gómez eh, que están abajo bajo la municipalidad de Concepción en el parque calistenia de calistenia del parque Ecuador tal. y si nos extendemos para el, para el resto de Chile es cosa de buscar a través de Instagram o las redes sociales que hay o también en Google, también en Internet eh, agrupaciones deportivas que promuevan la práctica y desarrollan entrenamientos en Penco hace poco también se desarrolla un taller eh, en otras partes de Chile. Eh, también obviamente se sugiere eh, que tomen contacto con esas agrupaciones porque dentro de esas agrupaciones algunas veces los talleres son gratis porque son subvencionados por algún organismo y otras veces son de paga eh, y eso promueve obviamente claro. el incentivo para que las agrupaciones sigan moviéndose, sigan captando recursos eh, y es cosa de acercarse, consultar e inscribirse en alguna academia y desarrollar. Yo también desarrollo trabajos eh, con atletas específicos por así decirlo eh, entregando apoyos, directrices, en lo que es la planificación y programación de entrenamiento deportivo eh, y hay muchos demás profesionales eh, de distintas partes de Chile que, que desarrollan diferentes áreas en mi caso yo soy más orientado al, al, al entrenamiento resistivo de fuerza hay otras personas que son más orientadas al ámbito acrobático eh, y se pueden desarrollar diferentes tipos de actividad, obviamente es cosa de buscar alguna academia que te sientas cómodo o cómoda eh, para que pueda desarrollar en Valdivia hay una agrupación muy fuerte que se llama Street Workout Fem, Valdivia en la cual la cual es una es una agrupación 100% compuesta por mujeres donde integran a la comunidad eh, y desarrollan trabajo se sienten cómodas se sienten seguras y trabajan en algo que es muy muy poco visto que es el, el, el desarrollo de, de deportes de fuerza en el público femenino que se está dando eh, a, se, se, se está dando auge y es necesario así que hay una agrupación interesante, y en, en el norte también hay, hay agrupaciones femeninas, y también hay agrupaciones mixtas, es de todo, eh, es transversal. Hay un trabajo que me llama la atención, que es en Coquimbo, que se llama Piratas Bars Vars, es un hombre Coquimbo, una ciudad con historia de piratas, y se le da este este énfasis de la gamificación, por así decirlo, en el cual la gente llega participando, haciendo un polizón, y luego de eso asciende a tripulante y se le da rodaje a, esta, a este modelo de trabajo, y es muy, muy interesante porque gente comienza a participar y tiene muchos más incentivos de donde agarrarse y solamente ir a entrenar. Entonces se crea una comunidad, una comunidad interesante.
0: Súper interesante, Brian. Brian, eh, preguntarte, este año te tocó estar dentro de, de la directiva, organizando un poco toda esta situación, todo este deporte, toda esta disciplina, y así... De ya de otra mirada, ¿cómo viste tú la evolución de esta disciplina, de este deporte? Eh, abarcá, ¿Abarcó más público de los años anteriores? ¿Llamó más la atención? Y también así, preguntarte cómo fue ahora y también preguntarte cómo lo ves hacia el futuro.
1: Bueno, hubo un, muy, una explosión muy grande durante los años anteriores de esta disciplina, ser la única actividad que se podía hacer, tanto en la pandemia y anterior. Eh, y ahora se da un auge mucho más que la gente que estuvo entrenando durante todo este tiempo, ahora se da la posibilidad de, de practicar el deporte de una forma más sistemática y con un incentivo que es la competencia, que no es el fin del deporte, sino uh -huh. un medio pero se da un incentivo también para que pueda demostrar su, su fuerza y ponerse en condiciones reales de, de cómo está su nivel. Entonces hubo un avance y una exposición muy grande durante este tiempo y planeamos y proyectamos que siga aumentando. Eh, por eso es que se está trabajando también en el desarrollo de talleres deportivos eh, hay un chico que hace un trabajo interesante que es eh, Matías que es, es, es de Curicó él tiene una ocupación deportiva eh, y la historia de él es muy, muy muy genial que él después de salir obviamente de la, de la cárcel de la, de, estuvo privado de libertad conoce este deporte y ahora desarrolla talleres en colegio enseñando la disciplina eh, obviamente y, y, e inculcando los valores del deporte eh, y eso es lo que pretendemos eh, llegar también al aspecto de las nuevas generaciones y proyectamos que en un futuro, eh, en un plan no menor a 10 años, eh, ser igual un deporte ya más conocido, que la gente sepa las diferencias, que la gente tenga un poco más de conocimiento, y así promover la cultura física en Chile, eh, que está muy dejada, tenemos nive niveles de, sed de sedentarismo muy elevados, eh, y no se, combate, eh, no se combate de otra forma que es el cambio cultural, que se hace por medio de la educación, eh, por medio de la participación y, y incentivando otras formas
0: perfecto excelente Camilo excelente Brian, muchas gracias por el tiempo que nos, nos ha brindado el querer eh, expresar todo lo que se vivió en este campeonato eh, en esta actividad también que se realizó en Chillán con sede en Chillán eh, súper interesante todo lo que has logrado también y se nota, yo siempre lo, lo digo y lo menciono en la entrevista pasadas, igual te lo comenté se nota tu pasión, tu amor por este deporte, por esta disciplina y, y así también lo lleva hacia, hacia el resto, así que de verdad muchas, muchas gracias. Así
2: es Bueno Brian, como siempre agradecidos de, de tu tiempo, ¿cierto? Y siempre disponible también, esta vez no pudimos eh, coordinar, que, que no, no, nos juntáramos antes de la competencia para poder hacerle difusión y que pudiésemos mm. eh, invitar a la gente, pero pero estamos siempre disponibles a, a ello, a seguir eh, aportando en esta idea de mostrar distintos deportes distintas actividades, desde distintas miradas eh, desde lo competitivo lo recreativo, lo educacional, etcétera así que con cualquier actividad proyecto eh, que también tengas por ahí eh, siempre abiertas las la puertas de nuestro programa eh, para que podamos seguir conversando de esta disciplina y aprendiendo, obviamente, porque como decías tú, eh, es un poco de desconocida aún para las personas, para el público en general, eh, mm. pero que tiene muchos, muchos adeptos eh, y gente muy, muy eh, comprometida con el tema, eh, sí. donde normalmente buscamos la comodidad de ojalá un gimnasio o algo calentito con una buena colchoneta y ropa, ojalá top y de marca... <risa> Estos chicos se la arreglan en la calle, ¿cierto? Al sol, con fierro, de repente frío, de repente muy calientes, etc. Eh, se la arreglan para desarrollar una, una disciplina maravillosa y aportar también en el desarrollo eh, de la cultura deportiva de nuestro país. Así que, maravilloso. Como siempre, un abrazo gigante para ti, Brian. Estamos en contacto y muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por, por este espacio que, que se toman difundiendo la práctica deportiva de, de mi deporte y de, de muchos más informando también de otras aristas, porque no solamente tocan deportes tradicionales, sino abordan abordan otras temáticas que igual son interesantes para, para la comunidad. Así que muchas gracias a Camilo y a, y a todo su equipo de, de Radio.
2: Aquí estamos con Elian, Javier, ¿cierto? Y bueno, Calditos que anda dando vuelta a nuestro productor. Así que estamos en contacto. Un abrazo gigante, que te vaya muy bien, que tengas un, un feliz fin de año y, y que bueno que venga cargado cierto de, de muchas proyecciones y actividades para el próximo año también. Así que un abrazo y mucho éxito. Nos vemos, Brian. Nos vemos. Cuídate. Chau, chau.
1: Nos vemos. Bye,
0: chau, Excelente entrevista hemos tenido, Camilo, ¿eh? Oye, siempre
2: siempre es un agrado conversar con Brian porque, como dices tú, eh, usted queda apasionado el sí, cabrón, se nota también el conocimiento ahí. que sí, tiene. Sí, sí, sí. Eh... Y, y uno de los precursores de esta disciplina y uno de los precursores también para que estas disciplinas eh, se hayan ido posicionando desde el punto de vista de lo formal, teniendo asociaciones, federaciones, mm. eh, competencias formales, eh, han estado en el extranjero representando nuestro país, así que no, la mayor de los éxitos para estos chiquillos, es que siempre eh, es eh, un aporte a nuestra sociedad, a nuestra cultura, sí. así que extraordinario. Súper bien.
0: Camilo, vámonos a una canción y volvemos con el último bloque de Pasión Deportiva. Todavía Vamos nos queda entonces. mucho, si sí, todavía nos queda mucho. ¿Sí? No se despeguen aquí de la sintonía de AE Radio. Yo
2: me voy a ir ahora, así que me despido. Chao.
0: Ah. <risa> Ahí nos vemos.
3: song for the broken hearted,
4: The oh, oh. oh, oh. silent prayer for baby party oh, oh. oh. and I ain't gonna be just the best in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud, it's my
0: Continuamos acá en Pasión Deportiva, jueves primero de diciembre, y era verdad, era verdad, ¿eh? era verdad lo que estuvimos conversando con Camilo, Camilo dijo que se tenía que ir, y en realidad se tenía que ir, eh, sabemos que era el presidente de, de Supa así que tenía que estar presente en la premiación. ...de lo que queda de, de, de los torneos... ...del campeonato que se está jugando... ...así que le mandamos un cordial saludo a Camilo... ...muchas gracias por acompañarnos... ...y tenía que estar sí o sí... ...no era como algo que se tenía que salir... no ...que se podía, que podía faltar en, en ese sentido... ...no, tenía que estar sí o sí... ...así que un cariñoso saludo a, a Camilo... ...que le vaya muy bien... ...y capeando un poco el calor... ...porque está bien caluroso... ¿eh? Eh, ...lo mencionamos al inicio del programa... ...lo siguiente... ...que a Alemania se le estaba complicando un poco en el Mundial... ...y... Ahora la fecha, el resultado actual del Mundial está eh, Costa Rica-Alemania empatando a dos, dejando a, a ellos dos fuera del Mundial y pasando a la siguiente fase, España y Japón ya. Actualmente llevan 81 minutos y Japón y España van... 2 a 1 ganando Japón, así que igual es una sorpresa Japón, yo siempre dije que los japoneses juegan bastante bien, el nivel deportivo futbolístico que vienen demostrando hace un tiempo eh, ha sido bastante grande así que va, se viene súper se, se viene interesante este, este penúltimo día de, de fase de grupos, ya mañana definiendo quiénes. cerrando la, lo, lo que sería los octavos de final así que se viene bien entretenido estar atento ahí a lo que está sucediendo eh, esta jornada de mundialera todavía quedan alrededor de 10 minutos, más los 5 minutos que se agreguen, así que Todavía queda partido, todavía no se sabe nada, todavía pueden haber sorpresas. Hasta último minuto este Mundial nos ha sorprendido. Eh, no, no, no dejarnos eh, llevar por el resultado y decir, ah, ya no está listo, está empatado, ya pasó España-Japón. No, todo puede cambiar. Un gol de Alemania eh, complica un poco la situación de España. Así que estar atento a lo que está sucediendo en el Mundial. Y del Mundial nos vamos a lo siguiente. Nos venimos a Chile ¿por qué? Porque Chile será de local ante Kazajistán en las qualifiers de la Copa Davis en el año 2023 para ser más específico durante el mes de febrero. ¿Por qué? Porque el domingo pasado se realizó el sorteo previo a la final entre Austria y Canadá en Málaga. Y el equipo chileno de la Copa Davis, capitaneado por el conocido Nicolás Mazú, sabemos que tiene una trayectoria bastante importante, eh, siendo uno de los tenistas más reconocidos a nivel nacional junto a Fernando González, consiguiendo eh, ser medallista olímpico en el año 2004. ¿Por qué? Porque él es el, el capitán de la, de la Copa Davis del equipo chileno y, enfrentará de, y se enfrentará en calidad de local a Kazajistán el próximo febrero. ¿ya? Eh, el emparejamiento de los kazaja, kazaja, kazajos, ahí sí, kazajos, quedó definido este domingo en el sorteo realizado en Málaga. ¿ya? La previa a la final se disputará entre, siendo la, la previa a la final de Australia y Canadá en las pistas españolas. Chile y Kazajistán no tienen enfrentamientos previos en Copa Davis, por lo que la localía se definió por azar y quedó en manos de nuestro país, así que se viene súper entretenido durante el mes de febrero ya. La gran figura del cuadro kazajano es Alexander Bublik, número 37 en el ranking ATP, que también está experimentado, también está está, se encuentra el experimentado Mikawil Kukushkin, espero haberlo pronunciado bien, un poco difícil estos nombres que es ex-top 40, quien actualmente está en la plaza 191 de la ATP. En caso de vencer, Chile se meterá en fase de grupos de las finales, que se disputarán en septiembre del año 2023. Así que se viene una gran noticia para el tenis nacional. Eh, sabemos que, que, que lo, a, han venido haciendo bastante bien, hay un gran trabajo por parte de Nicolás Mazú como capitán, y en este sentido tienen la oportunidad de enfrentar a Cas. Acá, Kazajistán acá en Chile durante el mes de febrero. Así que se viene súper, súper entretenido la jornada del próximo año. En otro sentido también tenemos que hablar de una noticia que remeció un poco a la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el histórico director de Ferrari. Dimiti. Eh, eh, el, el, el histórico director de Ferrari. Dimite y confirman el quiebre de, de la escudería. Eh, Matías Binotto, quien dirigió a Ferrari por casi 30 años en la Fórmula 1, confirmó su odio de la escudería italiana y los Demostró también un poco los líos que se generaban al interior del equipo. Ya, el italiano Matia Binotto, director del equipo de Ferrari de la Fórmula 1, dejará su cargo el próximo 31 de diciembre. Eso lo anunció durante el día de hoy en la escudería italiana, tras días de especulación sobre la final de la, de la relación, la falta de confianza entre él y el presidente de la compañía, John Elkan. Ferrari anuncia que ha estado la disminución de Matías Binotto, quien dejará su cargo de director del equipo de la escudería de Ferrari el 31 de diciembre. Eh, se lee en el comunicado lo siguiente. «Con el pesar que, con est que esto conlleva, ha decidido he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. «Dejo una empresa que amo, de la que formo parte hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de haber hecho todo lo posible por alcanzar los objetivos marcados», aseguró Vinotto en la nota. Dijo lo siguiente también. «Dejo un equipo unido en crecimiento, un equipo fuerte, preparado, y estoy seguro para alcanzar las más altas metas, al que deseo lo mejor para el futuro. Creo que es correcto dar este paso en, en este momento. Es muy difícil para mí». Eh, esta decisión en relación entre Vinotto y Ferrari estaba totalmente ro rota hace días ya eh, pero el anuncio que se ha demorado un poco debido a que ambas partes estaban negociando las cláusulas para poder poner punto final a su unión contractual que termina eh, en mutuo acuerdo también se refirió y dijeron lo siguiente ya me gustaría agradecer a Matia sus muchas y grandes contribuciones a lo largo de estos 28 años con Ferrari, en particular por llevar al equipo a la vuelta de una posición de competitividad durante este último año. Como resultado, estamos en una posición fuerte para renovar nuestro desafío. Eh, sobre todo para nuestros increíbles fans de todo el mundo. Para ganar el próximo máximo deport, Para ganar el próximo premio máximo en el deporte motor. Dijo por su parte Benedetto Vigna, el consejero delegado de Ferrari. Los rumores sobre su salida. Eh, sobre la salida de Noto de la Escudería del Calvino Rampante rapan, aumentaron al final de la temporada que acababa de terminar con un premio con el gran premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes, Unidos cuando declaró que estaba demasiado cansado para continuar con su trabajo en condiciones críticas dentro de la empresa según los medios el nombre que más suena para sustituir a Binotto eh, que llegó como bancario de Ferrari en, 1990, en 9, 1995 es el francés Berédic Basseur Actual director del equipo Alfa Romeo. Así que ahí tenemos ya un nombre que está sonando eh, para sustituir justamente a quien sería Matías Avinoto, quien llevaba muchos años en el cargo, quien decide en este momento, quizás parece por un quiebre según comentan los medios, eh, dar un paso al costado por mutuo acuerdo. Eh, así que vamos a ver qué sucede con Ferrari, qué se le viene, eh, cuáles son las próximas competencias y también cómo se alinea el equipo para los próximos desafíos que se vienen más adelante. Eh, actualizamos la información deportiva, actualizamos también eh, el resultado de lo que está pasando en el Mundial. Sabemos que se está jugando un partido a las 16 horas, así que vamos a ver cuánto va el resultado del Mundial. Sabemos que está jugando España, Japón y de igual manera está jugando... Eh, Alemania Costa Rica. Costa Rica quien eh, sorprendió un poco a Alemania. ¿Por qué? Porque marcó el gol del empate. Luego eh, hizo, marcó otro gol marcando la diferencia, ganando 2 a 1. Y después eh, Alemania empató el equipo. Y ahora ya al minuto 88 ya tenemos un poco más definido cómo va quedando el grupo E. Eh, Japón va eh, ganando 2 a 1 a España. Y Alemania repuntó. ¿eh? Repuntó y ahora va 3-2 al minuto 88, todavía queda, todavía queda, así que se le complican un poco las cosas para España, eh, sabemos que se viene bastante difícil este mundial, no se define nada, eh, la tabla de posiciones está actualmente en la siguiente posición, ya Japón va primero, España segundo y Alemania tercero, eh, la verdad es que España hasta el momento se está quedando sin mundial de igual manera, así que, eh, gran esfuerzo que han demostrado los alemanes eh, y partidos eh, y también gustos para todos los para todo para todos los gustos eh, no podemos dar por definido un grupo porque a todo en todo instante está cambiando este resultado eh, también tenemos una noticia bastante importante que comentar que se dio a conocer durante esta semana eh, no sé si pasaron por la plaza bicentenario acá en Concepción y qué fue lo, qué, cuál fue el anuncio que dieron que se celebra la adjudicación eh, y también el regreso del WRC del, del World Rally Móvil acá a, a la región. Las autoridades celebraron el regreso del confirmado eh, rally acá a Chile con la fecha que recorrerá los caminos en el Bío que será durante el año de septiembre, durante el mes de septiembre y octubre del año 2023. Con la presencia de Rodrigo Díaz Wander, gober, gobernador regional del Bío Felipe Horta, productor general de COPEC Rally Móvil, y Mats Otsberg, piloto del Rally Noruego, que compitió en el año 2019, eh, se realizó un punto de prensa donde se anunció oficialmente el regreso al calendario 2023 de la categoría que incluye nuestro país, eh, con una fecha ya disputarse acá en septiembre en la región del Biobío. De esta forma, será la segunda vez que esta important importante competencia internacional recorrerá los caminos de la zona, lo que está previsto entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre del año 2023. A diferencia de su prueba inaugural en el año 2019, que se efectuó en otoño, la afición chilena recibirá en primavera del próximo año con instancia de reinserción de nuestro país en esta escena importante eh, importante disciplina del deporte motor, quien también está garantizada para el año 2024 gracias al apoyo y el aporte del gobierno regional del Bío Otra novedad importante además de la recuperación de Sudamérica al evento mundial del rally eh, está la confirmación de México en América del Norte y una carrera eh, de concepto novedoso por primera vez que se verá a la sumatoria de los esfuerzos por tres naciones: Alemania, Austria y República Checa en una misma cita eh, en el Rally de Europa Central. Eh, dijeron lo siguiente, por mucho tiempo habíamos trabajado por retomar lo que se había iniciado en el año 2019, y que luego de, por distintos eventos sociales, salud, y eventos sociales y de salud, nos privaron que era tener el Rally Mundial, del bio, el rally mundial en el Bío Para mí es un orgullo y estoy muy agradecido por toda la ponderación que ha tenido el World Rally, el World Rally, eh, para asignar las, las, la, la región de la fecha del Rally Mundial para el 2023 solo cuatro fechas no se desarrollará en Europa y en Latinoamérica sí, que sería aquí en Chile es la región vamos a seguir trabajando mancomunadamente con el gobierno de Chile a través de Senatur porque queremos que haya más de 300.000 personas en los 10 días que durará este evento a partir del año a partir del 28 de septiembre del próximo año donde vamos a ofrecer un evento de categoría mundial, explicó Rodrigo Díaz por su parte Felipe Horta, productor general del Copér Rally Móvil, enfatizó y dijo lo siguiente hoy estamos celebrando la adjudicación por parte de la FIA de, de otorgarnos la fecha del campeonato mundial, eso es un logro que contamos ya con la experiencia de haber organizado el campeonato del mundo que fue un éxito rotundo, que generó ingresos importantes para la región, estamos además trabajando en un plan estratégico para llegar eh, a la huella de carbono cero, con combustibles sintéticos. Además, COPEC Rally Móvil ya trajo a Chile su primer auto rally 100% eléctrico que va a manejar el piloto noruego Mats Otsberg en los próximos días, completo horta. Asimismo, durante el punto de prensa, se eh, dio el vamos oficial a la octava y última fecha de la temporada 2022 de COPEC Rally Móvil, que en su carácter de la fecha internacional se disputará el jueves 1 de diciembre, el día de hoy, y el domingo 4 de, de diciembre, en eh, la región del Vivío, donde se conocerán los campeones de las distintas categorías de la presente temporada. Súper buena noticia entonces, va a volver el rally acá a la región, eh, sabemos que inició acá por primera vez en el año 2019. Eh, tuvimos algún recorrido también en la ciudad no sé si lo pu pudieron ser parte pudieron apreciar esto eh, y en ese sentido fue bastante importante eh, eh, que nos consideren también la región y así también Chile este tipo de eventos que es muy importante eso sí que dejamos algunos dejamos mucho que desear en algunos sentidos con el rally en el sentido de, de traspasarnos las medidas de seguridad, sabemos que se tiene que respetar un circuito para los automóviles el cual las personas no lo pueden traspasar, si van de público no los pueden traspasar eh, ¿qué pasó? al momento de la realización ¿qué se decía? se decía que no se pasara a la gente de los lugares designados, de los lugares delimitados, porque podía ser un riesgo. Y en ese sentido vimos hartas imágenes en redes sociales, eh, en donde las personas no respetaban esto, se pasaban de la línea y también así ponían en riesgo su vida y también la competición de los pilotos. Así que esperemos poder aprender de esto, que haya mayor fiscalización, mayor número de, de fiscalización en el grupo de las personas que participa voluntarios si no me equivoco son para poder eh, efectuar de buena manera lo que sería esta, esta, este regreso del rally acá a la región así que muy muy buenas noticias Elian, eh, hemos tenido un gran programa, hemos tenido de todo, hemos tenido eh, una, una, un programa bastante completo, llevando, abarcando todos los deportes, sabemos que se está eh, jugando el Mundial, le trajimos el Mundial, sabemos que eh, eh, durante el próximo año se mantiene el campeonato eh, el campeonato largo chileno, vamos a mantenerlo, de igual manera eh, el, hablamos del básquetbol, de esta salida de, del argentino, del cordobés, eh, de la NBA, pero también hablamos también de la supuesta vuelta que va a tener al Real Madrid, la vuelta a Europa. De igual manera hablamos del rugby, este premio que se le entregó a Rodrigo Fernández, eh, 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 la clasificación también que tuvo eh, la escuadra nacional al Mundial de Francia. Eh, a, estuvimos hablando con Brian Sánchez, que nos comentaba acerca de la calistemia, del street workout, del street lifting que estaban practicando, de las competencias, de cómo se va a venir el próximo año también. De igual manera, este último bloque ya estuvimos hablando de Chile, que será local ante Kazajistán por tenis durante el mes de febrero. De igual manera, la vuelta al Rally Móvil. Y también le traemos eh, todos los resultados del Mundial, quienes estamos en vivo y en directo. Eh, tenemos acá los resultados, Veamos, vamos a revisar antes de despedir el programa cómo van. Eh, Se están jugando los minutos adicionales, eh, los resultados siguen igual. Japón 2, España 1 y Costa Rica eh, y Alemania. Alemania marcó otro gol, van 4-2. Así que bien interesante lo que se está marcando ahora en el Mundial. ¿eh? Sabemos que mañana nos queda la última jornada fase de grupos. Y ya para sí el día sábado partir con los cuartos de final entre Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Australia. Así que se viene bastante, bastante entretenido, muchachos. Desde ya los dejamos invitados a que nos sintonicen el próximo jueves a las 16 horas. Pasión Deportiva a través de www.airradio.cl Y también a través de Mundo que, que vamos a estar saliendo a través de un canal de, de Mundo Pacífico O sea, de Mundo, perdón Así que ahí nos pueden ver Nos pueden sintonizar Ya no, no es necesario encender el computador Estar con el celular Solamente con la televisión Sintoniza Mundo Y ahí estamos presentes nosotros Trayéndole toda la información deportiva por mi parte, Elian, agradezco todo el tiempo que nos ha brindado. Gracias a ti, todo esto funciona. Eh, también agradecer a Camilo, a todo el equipo de AI Radio que hace todo esto posible. Y nos vemos el próximo jueves a las 16 horas. Chau, 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 chau.